1: muy buenas otra vez por aquí para contar un poquito de lo que se mueve en este deporte lo que se ve lo mejor también algún apunte de lo menos bueno hablar de la competición y de otros eh, temas eh, con nuestros habituales que ya están eh, por aquí para pues hacerles eh, un rato intentamos entretenido hablaremos eh, de esa noticia de que bueno ya lo eh, nos lo contaba Alejandro Salazar, en uno de los primeros programas de esta temporada eh, se ha confirmado que ya están en Premier Padel, ya han firmado para el próximo torneo que en principio será en Roma en el mes de julio. Eh, la buena noticia también para el Padel femenino, ese partidazo que se pudo ver en la final de Paraguay entre las dos grandes parejas con el triunfo 7-6, que luego nos contará más detalle Iván para... Eh, Alejandra Salazar Y Gemma Triay Y en eh, chicos Pues eh, con la baja Por uh, un, molestias en el antebrazo De Lebron, pues otro triunfo más El eh, tercero consecutivo para la pareja Arturo Coello y Agustín Tapia. Respecto a esa noticia que se conocía de las chicas que habían firmado por Premier Padel, pues intenté eh, ponerme en contacto para que nos atendiera hoy el presidente de la Federación Internacional de Padel, Luigi Carraro. Eh, hablamos con responsables de comunicación de la agencia, eh, también con otros y al final eh, pues eh, después de pasarse la pelota de unos a otros pues no lo tenemos vamos a dejarlo ahí aunque también nos habían prometido tener para eh, creo que exactamente era en el mes de febrero eh, aproximadamente ...sobre mitad de mes hacia Jamuz, ...el miembro del Consejo Directivo de Premier Padel... ...nos lo retrasaron hasta que fuera el torneo... que ...el único que se ha celebrado hasta ahora... ...dijimos que sí... Eh, ...y también seguimos esperando... ...así que por lo menos... ...por intentarlo, no lo he dejado... ...pero vamos... Mmm, ...no ha habido muchas respuestas a los numerosos correos... ...que sí, que sí... ...pero al final, que no... ...bueno, vamos a la materia... ...ya... Con las noticias, con Iván Hernández
0: Así viene la actualidad con Contrapared
1: A ver Iván, aunque te he destripado un poquito de lo que pasó en Paraguay, si es que alguien no lo sabía Pues eh, cuéntanos, eh, ¿con qué te quedas de toda la actualidad?
2: Hola, buenas noches a todos eh, Yo me quedo sobre todo haciendo un balance general de toda la gira americana no, Un 3 de 3 y un 4 de 4, un 3 de 3 por parte de yema y Ale que han demostrado a lo largo de la gira americana un nivel estratosférico, muy bien plantadas en la pista, acostumbrándose a pista rápida y pista lenta y, y obviamente por supuesto con la gran final del padel femenino que se disfrutó en Paraguay, que yo creo que fue, o ha sido uno por ahora. Está claro que de este año el mejor partido, pero también de los últimos años uno de los mejores partidos en en el mundo del padel femenino. En el panel masculino, pues lo que hemos dicho, 3 de 3, 4 de 4 significa que Arturo y Tapia siguen en su cohete, montados en su cohete, eh, cuatro torneos, como ha dicho también muchas veces eh, Jesús Mata y otros compañeros en las, en las en las redes sociales, desde el 2010 no había una pareja en la cual ganaban cuatro torneos seguidos y, y nada más y nada menos que eran Juan Martín y, y, y Vela. entonces... Puede ser un chip, un, un check de decir, cuidado que vienen estos, que vienen como aviones, se les esperaba mucho, se les esperaba mucho de la final de, de Paraguay por el tema de ser lenta, de que se, justamente se encontraban con un tap, con un vineno y estupa, que son dos jugadores más acostumbrados a ese tipo de juego, con muchísima experiencia y estos chicos parece ser que, que les da igual la pista, la, la si es lenta la convierten rápida, y si es rápida la convierten en un avión, les da igual. Otra vez una final de menos de una hora, igual que la de Argentina, yo creo que de cuatro finales que han jugado en World del Tour, dos en menos de una hora, dicen mucho de ellos, creo que son claros aspirantes al número uno del mundo, como ya dijo Arturo en sus declaraciones, aunque hay que decir que todavía tienen un margen bastante considerable, de puntos estaba viendo el ranking y más o menos son unos 3.000 y pico puntos eh, de, de, de diferencia también hay que decir un a mandar un abrazo a Juan LeBron por esa lesión de antebrazo que, que le, dobló, le, le obligó a retirarse de las semifinales de Paraguay me gustaría comentar obviamente la noticia importantísima de que las chicas vuelven a Premier bueno, vuelven, entran por primera, por primera vez en Premier Padel eh, con el, me quedo con el, el detallito de 94 de las 100, de las 100 primeras, 94. Me gustaría saber qué, qué, qué quiere decir eso, qué seis lo han dicho o, o, o qué jugadoras no han querido jugar el premio Padel o qué va a pasar con ellas. no Me alegra muchísimo de que ojalá sea el primer torneo en Roma donde veamos. Y luego la parte negativa de todo esto, como siempre, la tengo que poner en la nota del señor LB, señor Lisandro Borges, otra vez con sus salidas de patas de banco. Ahora, ahora, escuchar, la...
1: ahora escucharemos
2: sus colgaditas de medallas de que él es el redentor del Padre, el arcángel San Gabriel que baja del cielo para salvar el mundo del padre en, en Sudamérica, que, que todos los jugadores son unos pendejos y unos sinvergüenzas, y que él hace todo, y bueno, me da pena, me da mucha pena el que haya ese tipo de personajes, y sobre todo por Jesús Valvé, el CEO de Nos, que fue el organizador de Paraguay y de Chile, él sí que fue el organizador independientemente con la ayuda de, del señor LB, pero que venga el otro señor a sacar un vídeo, que es lo que me encantaría que viera la gente, un vídeo atacando a los jugadores, pidiendo la dimisión, llamándoles absolutamente con el logotipo de Warpa del Tour. A mí eso ya mmm, me encendió. Me bueno,
1: pues si quieres Iván, escucha Tour, Iván, si quieres sí. lo escuchamos ya. Es un minuto. Sí, sí Ponlo pues, pues, ya. Un minuto en
3: Porque así ya me, es.
1: Pues eh, Félix, dale.
3: Como uno de los promotores más antiguos que tiene el circuito profesional desde el 2016 que fuimos de los primeros en sacar el pádel de España y llevarlo en este caso a la República Argentina a Buenos Aires quisiera compartir con todos ustedes que lo mínimo que debe hacer el World al Tour con estas actitudes que están teniendo ciertos jugadores es inhabilitarlos durante todo este año 2023 no es posible que estos chicos sigan jugando con el incumplimiento de contrato que vienen cometiendo desde el año pasado no estoy... ...pidiendo que los inhabiliten... ...por sus supuestas lesiones... ...o sus supuestos problemas familiares... ...estoy pidiendo que sean inhabilitados... ...por incumplimiento de contratos... ...por generarnos tanto daño... ...no solamente al circuito profesional de Padel... ...sino a todos los que trabajamos incansablemente... ...una prueba que dura una semana... ...lleva un año de preparación... ...para tan solo una semana... ...y hay más de 400 personas que trabajan... ...directa e indirectamente... ...en este torneo... ...con lo cual... A estos chicos no les importa absolutamente nada, no les importa el circuito profesional, no les importa el trabajo de las demás personas, yo creo que esto es inaceptable. Y al igual que el jugador Lijó fue suspendido con 10 fechas por faltarle el respeto al público en Buenos Aires, y esa es una gran medida ejemplificadora que ha tomado el golpe del Tour, el golpe del Tour debe, con mucha inmediatez, tomar cartas sobre el asunto e inhabilitar a todos estos jugadores que están causando tanto pero tanto daño al circuito profesional.
1: Pues decías que a los oyentes les gustaría ver el vídeo, eh, aquí estamos codificados todavía pero tenemos eh, el audio Iván, así que ahí está lo que decía Lisandro Borges.
2: No, me parece increíble, ¿eh? yo tengo cortes de él, de entrevistas que hizo. Cuando lanzaba su, tor su torneo de, de jugadores diciendo todo lo contrario a lo que está diciendo ahora, que los jugadores tienen que ser libres, que los jugadores tienen que, yo no, yo no voy a subir esos vídeos solamente por respeto a los compañeros que hicieron las entrevistas, pero sí que te voy a pasar, voy a intentar sacar el vídeo, eh, el audio y diciéndolo todo lo contrario, que si los contratos estaban, eran esclavos de los contratos de Guerra del Tour, que si los jugadores son lo más importante, que hay que cuidarles y ahora resulta que pide lo que... Me parece increíble que, que esta persona pide una sanción a determinados jugadores después de lo que dijo él en todos sus torneos. Yo creo que la inhabilitación tenía que ser para él y no sé si este, este señor seguirá vinculado al mundo del pádel en el próximo año y si hay gira americana el próximo año y si estará vinculado él, pero yo estoy no sé, no, yo me atrevo a lanzar un me voy a hacer un Nostradamus ahora mismo y me gustaría estar ya en noviembre, fíjate lo que te digo y saber qué jugadores profesionales de pádel ya no te digo del 1 al 10, sino del 1 al 20, van a ir al torneo de Buenos Aires. Con eso ahí ahí lo dejo.
1: Bueno, pues ahí ahí está. Eh, ¿Algún apunte más de la actualidad, Iván?
2: No, 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 no. Yo creo que lo importante, ya lo hemos dicho, que es eh, la de las chicas que entran en Premier, eh, el torneo que empieza en Reos, que son 500, y sobre todo, pues ya comentaremos igual a lo largo de la tertulia, todos los cambios de pareja que se han ido confirmando, como Paquito Contello, con Momo y Alex que han roto. Y veremos bien, a ver, cómo, cómo cuadran esas parejas que supuestamente tienen ahora dos semanas de vacaciones para volver a, a Granada.
1: Pues eh, enseguida empezamos ya nuestro debate.
0: Esto es Padel.
6: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen
0: aquí en el Balance Capital Radio, información económica de calidad. En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: El debate con, además, Iván Hernández, Álvaro López, Padre Spain. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
6: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros?
1: Alberto Bote, Mundo Deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Y Nacho García, padreazo, Mundo Deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a
1: todos. Bueno, a ver, eh, ¿por dónde queréis empezar con todos estos eh, temas que hay sobre la mesa? Eh, más el aspecto extradeportivo de, eh, como dice Iván, eh, el señor RB, o eh, la firma de las chicas de Primer Padel, o el partidazo que nos brindaron esas eh, cuatro campeonas en la final de Paraguay con el doble 7-6. A ver, eh, Álvaro.
6: Bueno, pues yo voy a empezar, aunque aquí sabemos que no nos gusta mucho hablar del tema que deportivo, pero lógicamente hay que hablar de ello, eh, de, de LB, como dice como dice Iván. Bueno, yo creo que, lo, lo sigo diciendo, al final es una vergüenza y es una pena que haya gente así en el mundo del pádel. Eh, sobre todo también es una pena que haya gente que le siga defendiendo y que crea que hace bien al pádel, más allá de que haga, de que haga torneo, sea promotor. Eh, creo que no... No le hace nada positivo a este a este deporte. Eh, siempre al final tiene, tiene que estar en el ojo del huracán. Le gusta aparecer en los titulares y tener el protagonismo. Desgraciadamente es así. Debe ser lo que le da lo que le da de comer. Y bueno, todo lo hemos visto. Eh, ha sido un nuevo ataque eh, a los jugadores. Eh, a mí me hizo gracia, por ejemplo, en la foto de las finales, que en, en la entrega de premios en la foto de las chicas, él no estaba presente. Solo estuvo en la foto de los chicos o por lo menos eso es el, lo que apareció en las redes sociales de World del Tour. No sé si sería así o no, eh, pero bueno, al final todo todo suma para, para este personaje. Y luego, sobre todo, bueno un poco quedarme con, con esas palabras de Iván, que dice que no sabe quién estará en, en Buenos Aires en, en el mes de noviembre. Yo espero que al final los jugadores eh, den un golpe sobre la mesa, respondan y estén, porque creo que sería la mejor manera de, de decirle que que en parte que les da igual que lo que tienen que hacer ellos es jugar y no y no estar atentos a lo que a lo que habla lisandro porque al final eh, lo que dice no hay que tenerlo en, en excesiva consideración y luego un poco volviendo al tema de deportivo más allá de, de la enorme final y del resu de los resultados que están obteniendo Coello y Tapia que creo que van embalados y que también se están viendo beneficiados en parte porque no han arrancado los número uno como se les presuponía, más allá de en este caso la lesión de, de Lebron a la que espero que se recupere pronto eh, destacar lógicamente el tema de las chicas ha sido si no el top uno de partidos de los que han jugado eh, está en el top tres seguro de las finales entre estas cuatro grandes eh, campeonas eh, ojalá las finales que quedan si las vemos con ellas las veamos también a este nivel y no sea como otras veces eh, que han dominado mucho una pareja u otra creo que deberían ser así por la capacidad de padre que tienen las cuatro y bueno, el público demostró que está con el padre femenino, que le gusta cómo juegan y, y creo que creo que ellas eh, dejaron el listón muy alto más allá de que el título nuevamente quedó para, para Alejandra y para Yema
1: uh -huh. ¿No? Varios titulares que deja también eh, Álvaro, que ha hecho un repaso también a lo que pasó en Paraguay, Nacho
7: bueno, yo no voy a... Creo que la mejor forma de pasar por encima del de la... afán de notoriedad que tiene el promotor de, de los torneos de Wolpa del Tour en... en América es precisamente no darle demasiado bombo. Así que no me voy a detener demasiado, solamente decir que eh, creo que la situación en torno a Lisandro Borges... Eh, el foco ya no está puesto tanto en Lisandro, quiero decir, al final viene repitiendo lo mismo que viene repitiendo hace semanas. A mí lo que sí me llama la atención no es lo que Lisandro dice, sino lo que Wolper del Tour calla. El silencio del circuito es lo que me eh, llama especialmente la atención y me parece relevante. No olvidemos que la Asociación de Jugadores eh, emitió un comunicado en el que de forma pública y expresa le pedía al circuito que eh, más allá de una ratificación del de señor Borges, que se puede producir o no, y que evidentemente no solo no se está produciendo, sino que reincide en lo que había dicho, eh, le pedía al circuito de los jugadores, le pedían al circuito profesional que eh, se desvinculara de este promotor y que no organizara ninguna, ninguna prueba más, uh -huh. eh, y que se pronunciara también en el circuito, porque al final es una prueba integrada dentro de dentro de la competición eh, llamada Golpa del Tour. Así que, bueno, lo único, la única reflexión es esa, que me, me llama la atención precisamente el silencio de golpa del Tour. En lo deportivo, que creo que es lo importante, eh, bueno, eh, Tape y ellos son una son una realidad. O sea, quiero decir, les, ha, les han bastado cuatro torneos para desterrar cualquier tipo de duda, prejuicio o excusa que se le podía eh, imputar a estos dos chicos relacionada con su juventud, con su falta de experiencia, con que si no tenían veteranos al lado, con que quién iba a ser el líder, con que quién, etcétera, etcétera, etcétera. Son una realidad eh, más que palpable, evidentemente, y, y ahora la incógnita es saber dónde tienen el techo si es que lo tienen. Eh, yo sigo pensando lo que dije semanas atrás, eh, quiero ver la respuesta de Alejandro Galán y de Juan Lebrón, Creo que va a haber una respuesta deportiva, evidentemente, de, de los número uno, que no son número uno eh, por casualidad. Llevan tres años liderando el pádel mundial. Y, por último, en lo que respecta al pádel femenino, desde luego la final fue muy, muy, muy emocionante. A mí no me parece que sea uno de los mejores partidos de los últimos tiempos. Creo que fue muy emocionante. Creo que no empezó bien. Creo que no empezó bien. Hubo muchos errores. De hecho, esa final estuvo a punto de terminar eh, en dos set en dos sets me refiero, con un 5-2 en el segundo set. Eh, determinados errores de Alejandro de Yerma eh, impidieron que terminara antes. Luego fue increciendo el nivel de juego de las cuatro hasta llegar a un tiebreak apoteósico, donde evidentemente las cuatro, si no dieron su mejor versión, estuvieron cerca de hacerlo. Pero no, no creo que fuera. De hecho, sin, sin ir más lejos, las semifinales del, del torneo anterior en Chile me parecieron mejor partido que la, que la final. No digo que sea mal, digo simplemente que eh, trato de relativizar la etiqueta de lo último es lo mejor.
1: Hombre, por emocionante también tuvo su, su componente Eso sí. eh, Alberto. Eso sí.
4: Por alusiones, ¿qué diría que él? No, eh, Lo primero, eh, con respecto al tema de bueno, de, del vídeo que se ha publicado por parte del promotor de, de la gira latinoamericana de World Padel Tour y demás, eh, escribí ayer sobre ello, creo que todo lo que está pasando en torno a la figura de Lisandro Borges es pasado y es presente, pero creo que no será futuro en el padel, con lo cual... Eh, no me voy a detener mucho más tiempo en ello porque creo que se cataloga eh, por sí mismo eh, Como siempre, creo que es positivo que todos pongamos la lupa en, en lo deportivo Y en este caso creo que hay varias escenas en las que nos debemos detener eh, Tanto en el masculino como en el femenino Obviamente la primera es que Alejandro Galán y Juan Lebrón eh, Llevan el peor inicio desde que comenzaron su hegemonía por diferentes motivos, en este caso por una eh, lesión de Juan Lebrón al que todos deseamos una pronta recuperación, porque porque queremos ver batalla y queremos que los uno eh, vuelvan para ver ese ansiado duelo de nuevo con Tape y con Coello, pero la realidad es que, que nunca se habían enfrentado a esta situación. Ni cuando estuvieron Bela y Sanjo que les pusieron relativamente contra las cuerdas durante apenas tres meses, ni el año pasado contra Sanyo y Tapia. Nunca se habían visto con una desventaja de más de 3.000 sí. puntos con respecto a una carrera, a, eh, perdona, a una pareja en la race. Con lo cual es una situación que tenemos que ver cómo son capaces de gestionar y es ahí también donde se miden los proyectos que aspiran a ser, eh, no sé, le leyenda, trascendentales o que pasan a algo más que ser números uno. Sin ir más lejos y con una comparación que son odiosas, pero eh, Sanjo y Maxi fueron números uno dos temporadas, si no me equivoco. Y nadie eh, apuntará a ellos como una pareja que trascendió a... Ah, fueron números uno, reinaron el padre durante dos temporadas, tiene todo el mérito del mundo porque muy pocos llegan al número uno, pero no llegaron a, a eso, a dar un salto más y, y colocarse en un escalafón al que muy pocos llegan. Galán y Lebron, que parece que estaban camino de ello, ahora tienen la oportunidad de, de poder demostrar que tienen ese proyecto que, que todos creíamos. Y si es así es porque Tapia y Coello han comenzado el año pues despejando todas las dudas que podíamos tener muchos en la pretemporada. Es cierto que sabíamos que en pista rápida iban a funcionar, es cierto que cuando se da el idilio del principio de una unión pues las cosas suelen ir mejor de lo que se espera, pero yo creo que nadie tenía en su radar la versión madura, estable, fiable y solvente de ambos eh, individualizadamente y en pareja, con lo cual eh, el año es muy largo, el año va a dar para muchas eh, situaciones diferentes, para muchos picos de rendimiento, que nadie espere que tape y Coello vayan a arrasar como lo están haciendo ahora, pero creo que el ejercicio que llevaron a cabo en la final de Paraguay eh, si sorprendió a ellos mismos, que hay una charla muy curiosa en el banquillo al finalizar ...el partido que les sorprende, incluso a ellos mismos... Se, ...se nota y sorprende a sus rivales... ...cómo no nos va a sorprender al resto... ...y con respecto a la final femenina... ...para mí sí es uno de los mejores partidos que yo he visto... ...en los últimos años... ...entiendo a lo que se refiere Nacho... ...con respecto a que evidentemente... Eh, ...hay una evidencia, valga la redundancia... ...de que las parejas pasan por diferentes trances... ...pero precisamente creo que eso es lo que retroalimentan... ...estas dos duplas... ...que son vasos comunicantes y que obligan... ...a ambas partes... ...a estar siempre rozando, no el sobresaliente, la excelencia... ...porque de lo contrario es cuando, cuando dejan de, de estar en dinámica de partido... ...el encuentro empieza con Ari y Paula por encima... ...intentando marcharse en el marcador... ...de ahí viene un parcial consecutivo, si no me equivoco... ...de cinco juegos para Gemma Mayale, ...posteriormente se iguala de nuevo... ...entra en el tiebreak... ...el segundo se parece que se decanta de un lado y vuelven a recuperarse no sé, creo que por emociones alternativas, eh, capacidad de recuperación de las jugadoras a nivel mental, eh, reposición por parte de sus rivales. A mí me parece que tuvo absolutamente todo y acabó. En eso sí coincido con un tiebreak apoteósico que fue el colofón a lo que se estaba viendo. Y más allá de eso, lo que creo es que habla muy bien del pádel femenino. El pádel femenino se ha instalado en un espacio que hemos normalizado afortunadamente, pero que hace no tanto era impensable y ver la velocidad de pelota con la que se juega, las alternativas que hay la, eh, eh, lo ajustado que está todo a mí lo que me hace es eh, alegrarme porque me siento delante de la tele en este caso, eh, a ver un partido que sé que lo que va a ser seguro este o las semifinales de Chile
2: eh, o cada vez más parejas lo que va a ser es
4: muy muy muy
2: divertido yo no puedo más que añadir nada a lo que habéis dicho. Obviamente paso de, de comentar a su, Ya lo he dicho todo lo que tenía que decir de, de, de LB. Sois un poco vendidos, aquí lo pongo, que bien claro. Uh, pero este tipo para mí sobra en el mundo del pádel independientemente de lo que haya. Dice que es el uno de los prometedores más antiguos de, de, del pádel Creo que tendría que ver la historia de World Padel Tour y de Padel Pro Tour para saber quién es antiguo y quién hace cosas por el pádel eh, me quedo también lo que, yo no sé, yo le pongo un, quizá una duda a Nacho entre la semifinal de, de Chile y la final de Paraguay. Yo creo que la final, la semifinal de Chile fue más bien eh, sorpresiva por las parejas, o sea, por el juego de Delphi y Brea de, y de Sofía Araujo, fue sorpresiva jugar un partidazo, hay eh, que decirlo fenomenal. Pero todos estamos esperando otra vez el, la recuperación de Ari y Paula, después de, de lo que ese pequeño bajoncillo que habían tenido, de que estaban teniendo como malas sensaciones. El recuperarlas en una final con una pista lenta otra vez con Ale y Gemma, yo creo que fue muy bueno para el pádel femenino. Y que, aunque sí que es cierto que había una cierta ventaja en el set de 5-2, pero ahí luego surge también la capacidad que dice Alberto, de acoplamiento psicológico de levantamiento físico de remontar el partido de tener un punto de, de, de set, recordar que en el tie -break con 7-6 eh, Paula José María tira un revés a la reja con toda la pista ganada, que creo que ha tenido que soñar con ese punto, y bueno, y seguir jugando yo creo que, que el padre femenino ha crecido muchísimo, que tenemos tres dos reinas en Sudamérica que veremos a ver cuando vuelven y cuando alguien también de chicas consigue tres torneos en el mismo continente, vamos en el estudio en América y con los chicos, bueno, es lo que lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos muchísimas ganas de ver una una final que todo el mundo se esperaba una final de dos horas o dos horas y cuarto por el tipo de juego que estábamos viendo, pero Coelho y Tapia son una, una pareja que están complementadísima, Vimos, yo vi cosas tácticas impresionantes en el sentido de, de cuando Tapia, perdón, Coello se cruza en un globo alto hacia Tapia que se cruza y pega una bandeja cruzada que no se la espera estupa eh, vi también, eh, por qué no decirlo muchos cambios tácticos por parte de Pozzoni bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a jugar con Chiquita ahora vamos a jugar algún globo paralelo a, a Tapia para tal o sea, que intentaron hacer cosas pero yo creo que el día era que le salía absolutamente todo, a tape y cuello, y por mucho que hubieran hecho estupa y dinero, no no hubieran conseguido ganar ese partido ni en ni en dos semanas.
1: Uh -huh. eh, antes de meternos con el eh, padel masculino, una cuestión para todos. se Viene temporada, entre comillas, aburrida eh, entre las chicas eh, con las dos primeras, con Alejandra y con Yema y con eh, Paula y, y Ari. Eh, Vea y, y Marta como una posible alternativa en una vez, pero mmm, ¿podemos seguir viendo esta final una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Cómo lo veis?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que se va a ver. Eh, no sé si en todos los torneos que quedan, pero en el 80% de los torneos, yo creo que sí. Eh, en alguna final puede que se cuelen, como bien dices, Martita y Vea. Eh, no sé si, por ejemplo, Jessica y Claudia puede que entren en alguna, o Delfi eh, también entre. Eh, Lucía y Aranza, eh, ya te digo, quizá en dos, tres, cuatro finales si me apuras puede que entre alguna otra pareja. Eh, ya hemos visto alguna sorpresa también que puede que de alguna de estas dos que se ha caído antes de tiempo. Y es verdad que pueden entrar, pero, pero yo lo veo muy complicado. Es decir, a largo plazo, esta carrera de fondo tienen todas las de ganar las dos parejas.
2: Mm. Bueno, hemos estado acostumbrados muchos sí. años a ver a, a los mismos en la pista, ¿no? A ver a, a ver a Juan Martín, hemos estado acostumbrados también a ver muchos años también a Carolina y Ceci Reiter, muchos años también viendo a la sala Yeto, eh, ¿por qué no? Vamos a tener ahora mismo este año eh, el ver esta misma final. Igual a lo mejor nos vamos a divertir más en las semifinales, porque igual ellas van a tener la versión más en la semifinal que en la final, porque lo van a ver, lo van a naturalizar más el estar en la final, y van a tener que mirar mucho más el cuadro para saber qué posible pareja le puede tocar en cuartos o en semis, que las pueda desbancar y tirar, como sea Bea y Marta, como sea Sofi y Delphi, como sea Pati y, y Riera. Entonces, bueno, pues a lo mejor vamos a tener que fijarnos, como dice dijo Nacho, en las semifinales, que es donde a lo mejor pueden encontrarse la piedra en el tacón. Pero las finales yo creo que sí, vamos a ver muchísimas veces esta esta final.
1: Claro, la cuestión, Nacho, si es bueno o no para el padre también.
7: Sí, bueno, yo yo creo que si pensamos solamente en la final, bueno probable que la mayoría de las finales eh, la copen las parejas 1 y dos, que es algo perfectamente plausible, pero sí que es verdad que eh, a mí me, me llama la atención y me eh, tengo me genera mucha expectación ver el estado de forma de parejas como eh, Jensen y Castelló que ya han hecho una final aunque no pudieron disputarla como Sofía Araujo eh, con del Fibrea. o sea son son eh, estaciones de tránsito por las que probablemente estas dos parejas a lo largo de la temporada uniéndole también a, a Bea y a Martita etcétera eh, puedan despeñarse antes de tiempo con lo cual, no sé si veremos a muchas parejas alcanzar las finales, pero sí a esta, a la 1 y a la 2, es probable que la veamos tropezar antes de tiempo, precisamente porque hay parejas que están cogiendo buen tono, por lo menos en este inicio de temporada, y creo que eso abre muchas opciones.
1: Pues eh, vamos a hablar de padre masculino, porque yo no sé si sabe muy bien ahora mismo dónde está, en qué hora vive, a José Antonio García Diestro. ¿Qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Muy bien. Eh, aterrizado de Paraguay y ya pensando en el siguiente torneo.
8: Sí, sí, porque hay que levantarse mañana, entrenar y, y salir para, para Reus. No, no, no hay semanas de descanso.
1: Eh, ¿Qué balance hacéis de la gira? ¿Cuartos, semis, octavos? Eh, ¿Mejor de lo esperado?
8: A ver, sí, hay que ser honestos y saber en qué lugar estamos. En, íbamos para la gira eh, para jugar en primera ronda en La Rioja contra, contra Al y Juan, pareja uno de, de, del torneo, y bueno por circunstancias de, de Alex se cambió el cuadro, se abrió un poquito, y luego ocurrió algo parecido en, en Chile, que en primera ronda también teníamos, a si no recuerdo mal, a, a Alex y a Momo. Evidentemente todas las parejas son duras, pero empezar a lo mejor con una pareja quizás de de un ranking inferior más de nuestra liga, por llamarlo de una forma, hace que, que facilite y que entres en el torneo de una, de una mejor manera. Entonces hay que valorarlo no positivo, sino muy positivo, y, e intentar seguir este camino, por supuesto.
1: Uh -huh. Y ahora en, en Reus eh, también eh, tenéis otra oportunidad de, de estar ahí.
8: Sí, bueno, eh, faltan parejas, no, no, nos toca pasar exentos, eso nos ha aliviado un poquito la semana, porque Llegamos eh, el domingo por la mañana y si hubiéramos tenido que jugar martes, eh, por ejemplo, a 10 de la mañana, pues sí que eso nos hubiera complicado bastante el, ya no solo el asistir, sino, sino el estar intentar estar al, al, al máximo nivel posible. Pero bueno, vamos, tenemos un partido duro, de, esperamos ganador de Meléndez-Meléndez eh, contra Cardona-Arroyo. Uh -huh. Es decir, que va a ser un partido durísimo y ¿por qué no? ...vamos a otra oportunidad, es otro momento... Y, ...y intentaremos seguir en el mismo nivel. Uh
1: -huh. Fíjate, eh, Pablo Cardona estuvo aquí hace un par de semanas... Eh, ...¿cómo vienen tirando ya estas parejas jóvenes?
8: Bueno, yo creo que llevan ya mucho tiempo... Eh, ...ahora hablamos de, de Pablo, que, que encima es paisano nuestro... ...que es extremeño, uh -huh. pero hace dos años hablábamos de Coello, ...hace un año hablábamos de otro... ...hace cuatro hablábamos de tapia o de estupa... Es decir, es lo normal Cada año pues saldrá Un coello, un cardona, un estupa A lo mejor no de ese nivel Pero un nivel parecido Y es la, es la ley de, de la vida y del deporte Que sí. seguirán saliendo, y cada día más Porque esto sigue subiendo
1: Bueno, pero vosotros seguís ahí dando guerra
8: Bueno, lo, lo, hacemos lo que lo que podemos Y lo que, y lo que nos dejan, porque al final es el, el padel cada día está más, más Más nivelado Cada día es más profesional y y hay que, y hay que seguir luchando porque cada partido es el mundo y ¿por qué no vamos a ganarle a esas parejas de arriba que a veces parecen intocables por supuesto
1: ahora te paso con mis compañeros pero eh, hablando de parejas ¿te ha sorprendido alguno de estos cambios que se ha provocado en la en la gira americana? ¿Alguno más sorprendente a lo mejor te digo yo como el de Momo y Alex y otro más esperado como Paquito y Tello por ejemplo pero qué, qué os parece o qué comentáis vosotros por ahí?
8: Bueno, al final tenemos mucho tiempo libre en estas giras que estamos en la otra punta del mundo y los comentarios pues son de, de todos los colores. Pero bueno, yo personalmente sí que sí que me sorprendió un poco la separación de, de, de Alex y Momo porque, bueno, um, aunque eh, habían, habían tenido un comienzo que tuvieron un traspiés ahí porque, evidentemente, les ganamos nosotros en Abu Dhabi
1: uh -huh.
8: y en la teórica, deberían de habernos ganado. Yo creo que habían hecho una muy buena temporada el año pasado y, 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 de, y evidentemente tendrán sus razones y sus motivos, que no, que no los conozco, pero pero sí que me sorprendió de, de la separación. Es cierto que la de Paquito y, y Tello era algo más más esperado, sobre todo por los resultados, pero pero para mí de, de los cambios ahí de, de esta batidora que se ha hecho, eh, esa es la que a mí me... me me chocó más.
1: Uh -huh. Bueno, pues están con nosotros eh, Alberto Bote, eh, Nacho García, Álvaro López e Iván Hernández, casi nada. Así que, eh, Alberto, ahí tienes a, a diestro.
8: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás,
4: Alberto? Bien. Eh, te quería hacer dos preguntas. La primera de ellas... Eh... Está relacionada con lo que has comentado. Hablamos mucho de los jóvenes talentos y de cómo estos se irrumpen en el padre profesional, pero también hay veteranos, entre comillas, que ya han superado la treintena como tú, que desde hace eh, apenas un par de años ...realmente se están dedicando al padre profesional... ...pueden vivir de, de su deporte... ...y están teniendo su mejor versión... ...precisamente porque pueden estar enfocados... Eh, ...es algo que también habláis... ...dentro del grupo de jugadores... ...cómo ha evolucionado de rápido el deporte... ...para que esos perfiles que a lo mejor... ...no podéis dedicar 100% en algunos casos... ...a la competición, ahora sí podéis hacerlo... ...y por otro lado... Eh, con respecto al baile de parejas y de jugadores Vosotros, eh, Pincho y tú Protagonizasteis una situación Yo creo que anómala Que es que anunciasteis eh, vuestra separación Para meses después Anunciar que volvíais a jugar juntos ¿Sí? Hubo La pregunta es ¿Hubo parte de marketing? ¿Fue una eh, respuesta a lo que ocurría Dentro del baile de parejas? ¿Cómo se dio esa versión 3.0 De Diestro y de Pincho?
8: Vale, bueno, por partes. Eh, a ver, sí que es cierto que en el, en el pádel profesional lo que tú acabas de decir es una realidad. Hasta hace tres, cuatro años, como muchísimo, eh, había muchos jugadores que no se podían dedicar cien por cien íntegra a, a, a jugar, a entrenar, a, a pensar en competir. Y, y eso también ha dado con que el pádel ha, ha dado un salto y se ha juntado, pues probablemente, jóvenes talentos, eh, grandes jugadores que, que han salido, con otros jugadores que no tengan menos talento, pero que tampoco se podían dedicar. Entonces, es como eh, un chico de 31 y uno de 20 a la vez, se dedican. Y no significa que el de 30 o el de 20 sea peor o sea mejor, sino que es que los dos tienen la posibilidad de dedicarse. Yo creo que no se habla mucho, está más enfocado, como es normal, en el, en el jugador joven, el ...en la promesa o en, el, o en lo que podría ser... ...más que en el jugador de 30, 32 años... ...como puede ser nuestro caso... ...o u otros casos que, que también que también hay... Por, ...por al final porque... porque crea por su propio peso... ...el jugador joven pues crea una expectación mayor... ...porque eh, en ese sentido... pues ...para marcas, sponsors, etcétera... ...puede ser más atractivo... ...pero bueno, está demostrado que... ...a día de hoy o todavía el pádel... ...tiene un recorrido longevo en el, en el tiempo que tenemos todavía jugadores que no nos vamos a retirar con 35 años o con 36, sino que puede ser un poquito más, más largo en la edad. Entonces, esa es mi, es mi mold de opinión. Y luego, no hubo marketing, hay que ser honestos en ese sentido. Yo decidí, o creía en ese momento, que la etapa había terminado. De hecho, yo, se lo, yo se lo hablé con Pincho, lo propuse. Tenía cerrado con un jugador. Y, por circunstancia pues eh, ese jugador, a las dos tres semanas de haber cerrado, decidió que no quería seguir el proyecto. Bueno, sí. bueno no, no que no quería seguirlo, sino no empezarlo. Entonces, eh, me, me dijo que no quería jugar conmigo en 2023. Yo me, me senté, lo hablé con los entrenadores de la academia, eh, hablé con el psicólogo y digo, jolín, sí, es cierto que yo había pensado que esto era lo mejor, pero a lo mejor dar un paso atrás y rectificar es de sabios. Y, y lo hablé con con Pincho, lo comenté, eh, oye, esto, y también hizo que el marketing o esa gracia de decir, parecía que nos separamos pero al final no. Pero bueno, hay que, hay que decir la verdad y, y al final eso queda la gracia, pero, pero bueno, fui yo el que dijo, oye, creo que nos separamos, y también fui yo el que dije, oye, eh, creo que la hemos liado. ¿Eh? Pero bueno... Queda, queda ahí un, un tono jocoso que encima se hizo el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes que, que de vez en cuando pues, pues hay que darle un poquito de salsa a la vida Álvaro ¿Por qué? Álvaro. Perdón, perdón sí, eh, Miguel sí, sí. porque
4: un jugador así en general quiero decir, no se puede decir quién es o eh, habéis acabado bien, no, entiendo, no, 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 cosas no, no es,
8: es muy amigo mío eh, bueno, no le iba eso yo había hablado con, con Javi Leal eh, no pasa nada, no hay ningún problema, porque yo hablo con él habitualmente, y nada, él decidió, le, le presentó otra oportunidad, que él decidió, que fue jugar con John, me, me dijo, oye, mira, he decidido esto, pues ya está, nada, al final todos sabemos a lo que nos dedicamos, te gustará más, te gustará menos, pero es lo que hay, uh -huh. esto es un deporte de equipo, pero que realmente no deja de ser un poquito muy individual, ...porque cada uno tiene que tomar sus propias decisiones... ...y el ranking es individual... ...todo es individual... ...lo único que tenemos que jugar de dos...
1: claro eh, ...entonces
8: pues bueno, es lo que hay... ...el que no le gusten las reglas... ...pues tendrá que dedicarse a otra cosa... ...porque es que esto... ...así funciona la vida... ...entonces si te enfadas... ...es que tienes dos problemas... ...porque vas a tener, vas a tener que ver a esa persona toda la semana... ...diferente es que se hagan las cosas muy mal... ...o lo que sea, eso ya es otro tema... ...pero bueno, tú llamas... ...oye, he decidido esto listo, nos damos la mano y otra cosa
1: es que por lo que dices, eh, parece que tenemos nosotros, o, o nos sorprende más muchas veces esos cambios que a vosotros que lo tenéis más eh, normalizados, cuando se habla de que eh, haya incluso un número de torneos que haya que jugar juntos, unas fechas para que se hagan los cambios, es una cosa que para vosotros eh, pues parece que lo tenéis eh, muy asumido, normalizado y aceptado ¿no?
8: Bueno, yo creo que a ver Asumido, aceptado, depende también del jugador o la persona o cómo cada uno cómo se toma las cosas. Yo lo veo así. A mí evidentemente no me gusta que me dejen. Me fastidia y por no decirte una palabra mucho peor. Pero es que es lo que hay. Esto ocurre en todos los trabajos, en todo te, te echan, te contratan. Esto al final no deja de ser un trabajo. Antes a lo mejor pues era un hobby, un deporte, que perdíamos dinero, qué tal, pero ahora hay que estar trabajando haces lo que te gusta, haces un deporte, pero trabajar. Uh -huh. Entonces, yo creo que a lo mejor puede ser interesante el tema de abrir ventanas, de porque al final eso también hace que no te cambies de... tengas una pareja en cada torneo, pero eso tampoco existe ya a día de hoy. La pareja que, que menos intenta tres, cuatro, cinco, seis torneos y evidentemente va a llegar un momento en el que digas, oye, es que lo hemos intentado, pero es que esto no funciona, uh -huh. que tenemos que estar un año juntos. Nada, te sí, tienes sí. que dar la mano Igual que hacemos con nuestras parejas En nuestra vida sentimental O haces en tu trabajo porque encuentras una cosa mejor O porque tu jefe decide que,
6: que ya no vales para ese trabajo
1: Efectivamente eh, Y no, es que es así la situación eh, Álvaro
6: Hola, buenas José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas eh, Mira, yo quería preguntarte eh, Bueno, hemos hablado un montón de veces Que ahora las, las temporadas son muy duras Tenéis muchos torneos, muchos viajes, etcétera eh, vosotros, al contrario que los demás quizás, eh, habéis optado incluso por jugar más que nadie eh, por jugar tres circuitos a falta de, de uno eh, un poco cómo se lleva ese desgaste, cómo lo lleváis vosotros, cómo os habéis preparado y luego también me gustaría preguntarte eh, vosotros que sois de los pocos, digamos de World Padel Tour y Premier que juega eh, A1 Paddle eh, ¿cómo valoras el nivel de los jugadores que hay allí? Eh, ¿cómo valoras la organización de esos torneos? ...y todo lo que mueve este este circuito?
8: A ver... Eh, ...por partes, porque al final son varias preguntas en una... Eh, ...un motivo que nosotros, el año pasado sobre todo... ...y también el anterior, cuando todavía no podíamos jugar... ...APT en ese momento... ...porque todavía estaba todo muy muy como muy como cerrado... ...por el tema de, de, la, de la demanda, etcétera... ...nosotros decidimos jugar un poco porque... Nosotros veíamos que sí, jugábamos golpa del Tour, jugábamos Challengers, jugábamos golpa del Tour jugábamos algún por equipo, pero veíamos que, no, que sí, que alguna vez hacíamos cuartos de final, pero que lo normal nosotros era jugar uno o dos partidos en la semana. Entonces, para poder estar más preparado para intentar llegar a esos partidos mejor, veíamos que nos faltaba ritmo de competición. De ahí que intentáramos jugar fit el primer año antes de antes de que llegara Premier y el año pasado también intentamos lo mismo eh, incluyendo algún APT que nos coincidió que encima no, no, no fue bien como fue Tenerife entonces yo creo que al final para, para nosotros que estamos en, una, en un ranking medio el, tener la posibilidad de no solamente jugar golpa del tour en este caso eh, ya el año que viene quizá con Premier haya más variedad de torneos o no lo sabemos, eso es lo que, lo que se habla y se especula eh, a lo mejor no es necesario, pero que tú llegues y estés cada dos semanas o cada semana ahora jugando y pierdes miércoles y hasta el miércoles siguiente no tienes otra vez competición, no puedes jugar, entonces hay que intentar buscar a lo mejor torneos de un nivel un poquito inferior para, para competir y, y seguir esa, esa dinámica y buscar resultados positivos que al final es lo que te ayuda a, a progresar. Y luego, en cuanto al, a lo que me comentabas de qué tal la organización, el nivel, etcétera, pues evidentemente son torneos mucho más pequeñitos, eh, son torneos que que, se, que por lo menos el trato que yo he recibido ha sido muy bueno. ¿Sabes? Yo he jugado dos torneos, uno en Sudáfrica y otro en Tenerife el año pasado, y la verdad que evidentemente no se puede comparar quizá con un golpe del tour. Eh, por ejemplo, el que vivimos el año pasado aquí en Madrid, de... De, de Premier. De, 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 o de Premier o de la uh -huh. Caja Mágica, porque evidentemente la infraestructura es mucho más mayor pero a mí una cosa que por ejemplo hablamos eh, Pincho y yo el primer día que a mí me sorprendió la cantidad de gente que había trabajando en, en el circuito no no de no, no, que, es que había trabajadores de Tiajolín. que es que aquí hay mucha gente trabajando que aquí le están poniendo ganas evidentemente quizás le falta un poquito de, de jugadores pero bueno tenemos ahí a, a Adri que yo creo que si estuviera en World del Tour estaría tranquilamente jugando cuadro final, la pareja uno de, de APT, que es eh, Arte del Blanco creo que también tendría hueco en cuadro final tranquilamente, y bueno ahora este año eh, ya está jugando por ejemplo Pablo Lijó, Sembler es decir que, que, que cada día pues hay más jugadores que, que juegan, entonces el nivel cada vez va a ser superior, y eso va a hacer que, que todos no, nos preparemos mucho más uh -huh.
2: Hola José, soy Iván de Contrapared, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás Iván? Bien, es todo bueno, felicitarte por el por el juego que estáis realizando Pincho y tú. Yo quería preguntarte, volviendo un poquito a la pregunta de, de Álvaro, eh, siempre hemos comentado o se comenta que, que el nivel de, de A1 pádel o APT era un poquito inferior al resto, ¿no? Por el, por la calidad de los jugadores, el tipo de jugadores y todo, eh, vosotros, eh, siempre que habéis ido, habéis, agrado, habéis hecho final canastis en Tenerife, me parece que habéis hecho semifinales en Sudáfrica. ahora en cuartos, No pasa nada. Sí. Eh, Pablo Lijó Pablo Lijo empezó en previas y ahora ya está casi en cuadro. Eh, ¿Hay tanta diferencia entre los jugadores World Padel Tour y a uno Padel? ¿Cuál es la diferencia básica, la rapidez de bola, el juego...? Eh, ¿Cuál es la, la diferencia que, que, que veis yo, vosotros?
8: Yo creo que más que el, el, el nivel, por ejemplo, el face-to-face face de jugador en cuanto a golpes, en cuanto a, a técnica, en cuanto a capacidades, yo creo que la diferencia no existe porque tú ahora te vas a Golpa del Tour y ves a un jugador de previa y ves a la pareja 5, ahora mismo que no sé quiénes son, y tú te pones a mirar golpe por golpe y dices, jolín, pero si no hay una diferencia. Pero yo creo que sí, en la filosofía y en la forma de jugar, sí que ahí sí que veo que el jugador de, de, de A1 Padel o, o muchos, quitando quizá las parejas de arriba, de quitando a Adri, quitando a Arte del Bianco, etcétera, creo que la forma de jugar es mucho más... ¿Cómo te lo diría? Porque al final es, es complicado de, de explicar. En, en la, la forma de jugar es como más alocada. Entonces... Es cierto que hay puntos mucho más espectaculares o muy espectaculares, pero también hay otros errores que no... que tú no ves en vuelta del Tour o en Premier. O que las parejas de arriba de vuelta del Tour te dicen, no, es que yo cuando el partido se cierra y hay que ganar, no la voy a tirar nunca fuera Y quizá ahí son... Se, pre se precipitan un poco o temer, o temer, las, ganas, o temer, las ganas de ganar o más, ¿no? temer, o más Yo la palabra que usaría sería más temeridad. Eh, y bueno, juego... Y no, no pienso en el fallo, sino pienso en que la voy a meter. ya Pero es que si la falla es diferente. Entonces yo creo que en ese sentido, y también la preparación, lo que hace que vuelva del tour cada día eh, sea mucho mejor, o los jugadores sobre todo, es que se retroalimenta. Ahora mismo tenemos una situación en la que todos vamos a buscar la forma porque Arturo y Agus... A, a lo mejor una pareja que, que podría decirse ostras. Son dos, dos, dos líderes, van a coger el centro, se han adaptado, se han compenetrado, hay que buscar la forma. Entonces eso se va a retroalimentar y las parejas que, crea, que queramos ganarle vamos a intentar subir el nivel o subir el y Entonces yo creo que eso también ayuda a que la diferencia en cuanto a nivel se, se note o se, o se pueda llegar a ampliar. Porque lo importante aquí es jugar con los mejores, porque te hace mejor a ti.
1: Uh -huh. Pues eh, ahí lo dejamos. José Antonio García Diestro, un placer hablar contigo. Eh, que os vaya muy bien ahora en Reus, que te vayas poquito a poquito adaptando al horario y hasta una próxima ocasión.
8: Nada, muchas gracias por contar conmigo y a ver qué tal en Reus. Y nada, lo del horario, Sarne con gusto no pica. Así sí, sí, que vamos hola. a seguir disfrutando de, de los países a los que vamos.
1: Muy bien, pues eh, que disfrutes. Hasta la próxima.
8: Un saludo, muchas gracias.
1: Pues eh, Álvaro, que nos tienes que dejar antes eh, algún apunte también sobre lo que nos contaba José eh, y sé que quieres dejar tu porra también, pero pero vamos, que también eh, interesante lo que decía también sobre los cambios de, de, de parejas eh, y alguna última reflexión.
6: Sí, la verdad que, que José se ha mojado, eh, ha comentado un poco también eh, cómo es esa diferencia entre, entre World Padel Tour Premier y igual paddle. Eh, y bueno, al final es una pareja que, que, como le preguntaba yo, que es de la que más desgaste tiene, una de las que más eh, por todos los torneos y, y los viajes que, que hace eh, y nada, bueno, desearle desearle suerte en Reus a ver si, si los resultados le siguen acompañando y, y yo creo que sí que antes se nos ha olvidado comentar, aunque supongo que luego hablaréis hablaréis algo es eh, también eh, bueno, desear un, en sus nuevos proyectos o sea, a Ana Cortiles que ha decidido eh, retirarse de la competición, no sé si temporal o, o definitivamente bueno, desearle lo mejor eh, que le vaya muy bien, es una jugadora que bueno, aunque no ha llegado a, a conseguir títulos y, y demás siempre ha estado ahí, ha estado peleando y, y ha contado con el, con el cariño de las, de las compañeras y rivales así que desde aquí desearle lo mejor y a ver si en breve podemos echarnos con ella también para que nos cuente sus nuevos proyectos
1: Perfecto, pues eh, Álvaro, muchas gracias
6: un saludo, compañeros.
1: En cuanto a los chicos, que antes hemos hablado de chicas, ese eh, baila de parejas que se nos eh, prepara. Algunas de ellas van a estar ya en, en, en Reus, eh, como el caso de Lamberti con Livac, que, por cierto, es la apuesta de, de Álvaro. Por ejemplo, también a Cardona con Alessarroyo, que va a jugar contra Diestro y alguna más. Pero, por ejemplo, nos queda... Eh, ¿Dónde va a jugar Garrido... Eh, tam, Javi Garrido, si no me equivoco no se sabe todavía Y, y algunas más que habrá que ver un poco el rendimiento eh, ¿Qué podemos decir de eso?
2: Hombre, parece que es en Reus Momo va a jugar con Yanguas Pero luego, según dice mucha gente Javi, Momo va a pasar a la derecha y Javi Garrido se va a quedar a la izquierda Y van a salir la pareja en Granada Eso es lo O que sea que es Yanguas decir. vuelve
1: a cambiar de pareja
2: eso es lo que dicen, no lo sé, yo lo que lo que me ha llegado de, de por parte de ahí, a lo mejor yo creo que lo más seguro es que Momo y Yanguas se queden y Javi Garrido pues no sabemos con quién va, va a jugar, pero hay un tal baile de parejas que la chuleta que teníamos todos en el mes de febrero la hemos tenido que romper, porque yo ahora mismo la verdad estoy intentando hacer memoria y no sé no sé qué parejas van a quedar de todas, hombre, las top de arriba sí que más o menos las sabemos todos pero luego también ha habido muchos cambios por abajo como Rico Osburger, como John Sanz ha cambiado, Javi Leal, Pablo Cardona también ha cambiado, eh, Alex Arroyo también, o sea eh, tengo que revisar la chuleta de parejas para ponerme otra vez a, al orden o esperar al torneo de, de, de Granada, que es donde supuestamente se reorganizarán todas las parejas y, y ver cómo quedan, pero ahora mismo todos tenemos muchas ganas de ver a, aunque todavía no se ha hecho oficial, cierto es, la unión de Paquito y, y Chingoto, el ver otra vez a Paquito a la izquierda, a, a un Chingoto brutal en la derecha, a, tengo ganas de ver a Tello y Alex, que siempre diremos que Alex y Momo, para mí, ha sido la sorpresa de, de todas estas Rupturas por la buena temporada que hicieron eh, el buen equipo que hacían el buen ambiente que tenían eh, pues es la pareja que sorprende y veremos a ver en Granada cómo se, se acopla todo este puzzle de de parejas, este baile que lo que dice Diosta también hemos dicho nosotros a ¿no? lo mejor tenía que existir esas ventanas de intercambio de jugadores, de, de, ver, pues, que no funciona uno, no funciona otro, pues bueno, pues a cambiar. Pero por lo menos que los proyectos, pues que al menos que duren tres, cuatro, cinco, seis torneos. No todo un año porque es imposible. Pero bueno, ahí también se lo ha hecho ver eh, Alberto con la pregunta de, de que si era marketing el volver o no con Diestro. Yo creo que es una pareja que se conocen desde, desde menores, los dos son extremeños, han jugado muchísimo tiempo y, y además que, que juegan, juegan muy bien y la evolución que han tenido a lo mejor ha sido por bueno, lo mismo que ha dicho José, ¿no? El jugar más partidos, el jugar más torneos, el meterse con Premier Paddle, el meterse con A1 Paddle, les ha dado esa posibilidad de jugar con, con mejores jugadores o con más ritmo de juego que luego lo han llevado plasmado a otros torneos.
1: Uh -huh. Es normalizar un poco lo que son las los cambios de pareja que, como decíamos, que a nosotros a lo mejor nos extrañan y ellos lo tienen lo tienen más que asumido. No lo sé. ¿Cómo lo veis?
4: A mí, a mí, es, una co a mí es una cosa que siempre he defendido que no es que no me guste, pero que creo que de la forma que se dan beneficia un poco al, al deporte. Entiendo el desgaste que suponen, entiendo en temporadas como esta donde los jugadores tienen que estar fuera periodos de un mes, que ahí puede haber un roce, puede haber... Eh, un desgaste, sí, y que al final eso pues hace que se finalicen los proyectos de forma prematura si los resultados no son los esperados pero yo siempre he abogado porque creo que se debería regular es rara, de todas formas, la opinión de Diesto, no suele ser la que te encuentras cuando hablas con los jugadores y jugadoras porque en general todos conviven con normalidad con esto y la versión de es parte del trabajo y esto es así, es más la tónica general que la opción de poder abrir eh, un hipotético intervalo donde se den todos los cambios con respecto a los cambios de pareja que comentaba Iván y demás, hasta donde yo tengo entendido y contrastado, es que Yanguas y Momo van a jugar juntos, no solo el, el op 502 de Reus y que Javi Garrido eh, jugará con John Sanz, algo que se oficializará eh, mm. en teoría en los próximos días, pero eso es lo que yo he podido contrastar
1: pero no están bueno. en Reus, ¿no? no sé si Iván lo ha visto, John Sanz o Garrido Pregunto, ¿no? juraría, sí. que no. juraría
4: que no, ¿eh? Pero, que John luego... Sanz,
1: si no me equivoco, ha dejado de ser la pareja de Javi Leal. También sí, de hecho Javi Leal ya ha
4: el... anunciado, anunciado que juega con, con Juan Cruz sí. Beluati.
1: Sí. Entonces, que... bueno,
4: al final a todos nos ha sorprendido, evidentemente, que rompan Momo y Alex. No tanto por los resultados, porque sí que es cierto que no han acabado de dar ese pequeño salto y se han quedado siempre eh, cerca de... Pero eran una pareja que a mí me recordaba en cierta medida a lo que consiguieron Javi Ruiz y, y Uri Botello, que si bien no llegaron a tocar metal, si no consiguieron ganar nunca un trofeo, sí que tenían el título inmaterial de ser la pareja de, del pueblo, no, la pareja de la gente. Y creo que Somo y Alex habían sido, entre comillas, los sucesores eh, a, un, a un título que había quedado vacío. Solo hay que ver las respuestas en redes sociales a Somo y Alex en un lugar donde se suele más volcar la bilis, como son las redes sociales, sin embargo, los comentarios eran la mayoría de pena, de tristeza por la separación de, de una pareja que había conseguido eh, llegar a, a un plano diferente en lo emocional con respecto a, a lo que es lo deportivo. Bueno, parte del deporte, eh, nosotros tampoco podemos ser hipócritas, vivimos de esto y todo lo que genera información nos viene bien, eso mm -hmm. es una realidad, pero pero en este año, si al quinto torneo de la temporada ya sabemos que va a haber 10 cambios de parejas, con 35 que hay en todo el 2023, creo sí. que vamos a tener mucho trabajo y creo que este año va a ser un año muy diferente al de los anteriores.
1: Uh -huh. y, y Nacho, ¿pero se sabe algo de por qué rompieron o por qué realmente eh, no sé si Momo gana eh, estando con Mike Yanguas eh, respecto a Alex que parece eh, en un primer momento que no por qué? evidentemente pesarán más los resultados
7: pero también tienes que ver con quién con quién te vas sí bueno son apuestas ¿eh? al final yo en esta situación por ejemplo me acuerdo de lo que de lo que ocurrió el año pasado a principio de temporada con Estupa, entre Estupa y Alex que, eh, bueno, fue fue Franco Stupazú quien decidió romper aquella pareja que, a priori, desde fuera, eh, pues sorprendió a prácticamente la mayoría, eh, porque, bueno, era una pareja que había que había tenido eh, bueno, resultados más que interesantes. Uh -huh. y, y, bueno, Stupa tenía en aquel momento sus razones, decidió, bueno, ya las conocemos, buscar un, un poco su ADN, ¿no?, el tipo de pádel, ya lo hablamos además con su entrenador, con Carlos posón aquí, con lo cual... Eh, eh, al final lo que quiero decir es que desde fuera es complicado muchas veces conocer eh, cuál es la motivación de un jugador para romper un proyecto así. Es evidente que, que, que la pareja que, que forman o que han formado hasta ahora, Alex y Momo, como dice Alberto, pues es una pareja que... que Capta el cariño de la grada por la personalidad, no solamente por el talento que tienen esos dos jugadores que lo tienen de sobra y lo han demostrado, sino además un poco por la, por lo que transmiten, ¿no? Son jugadores de, de una actitud intachable, con una sonrisa siempre en la boca, eh, siempre trabajan desde lo positivo, en el ánimo, eh, bueno, todo ese tipo de cosas como pasaba en su momento con Javi con Uri o como pasaba también en el plano femenino con Patti con Eli a otro nivel, eh, de alguna manera se transmite un poco a la afición, a la grada y, y acaba teniendo el cariño de la gente. Yo creo que con Alex y con Momo ha pasado eso, pero eso no es suficiente para sostener un proyecto. Eh, el tiempo dirá lo que hay. Desde luego aquí lo que se produce es como pasa siempre en el pádel, es un, un efecto dominó. Se rompe una de las parejas grandes, se empiezan a circular las llamadas y acaban, eh, acaban sucumbiendo determinados jugadores a las tentaciones. En este caso, evidentemente, eh, Alex ha, ha decidido que era... Eh, interesante la llamada que he tenido aceptar ese proyecto y, y no hay más que ha acertado o no el tiempo lo dirá eso es lo que tendremos que, que valorar yo lo que sí me gustaría eh, a propósito un poco de todo esto eh, hemos tenido a José Antonio García Diestro y no me quiero eh, no quiero pasar la oportunidad de decir que me gusta mucho la normalidad que transmite eh, que transmiten jugadores así como diestro como pincho etcétera eh, el padel está creciendo muchísimo, hay ya mucha atención mediática, eh, empezamos a ver determinados eh, tics de otros deportes con eh, representantes, agencias de comunicación, discursos que empiezan a ser prefabricados, etcétera, 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 y, y un tipo como Diestro o como Pincho, por ejemplo, por citar a los que estábamos hablando, eh, que tienen mucho talento, que tienen muchas horas de trabajo detrás, eh, que son dos currantes del padel, se plantan en unas semifinales y llevan a los número uno contra las cuerdas y hablan desde una normalidad absoluta, como habla la de Diestro. A mí ese, ese perfil de jugadores me, me gusta mucho, la verdad.
1: Uh -huh. Y que muchas veces no se les eh, conoce porque, quitando en estos eh, casos, pues como dices tú, que en esta gira pues han sido unas semis, unos cuartos y unos octavos que a lo mejor se pueden ver más, otras veces no llegan tanto, no tienen ese seguimiento y, y reflejan el ejemplo que habéis puesto de Uri y de Javi, pues dos personas que llevan muchos años dedicándose a esto, trabajando mucho y como ha contado, pues ahora... Es... Vamos a decir se puede vivir bien de, de esto cuando pues eh, seguramente hasta haciendo mucho eh, supongo que a lo mejor estaban también con otros eh, buscando otros ingresos más patrocinadores clases etcétera y, y también pues es bonito que, que gente así que lleva muchos años pues se pueda se pueda ganar la vida más tranquilamente uh -huh. yo creo Totalmente.
2: Y a mí me, me, me gustaría explicarles, no o sea, un pequeño apunte. Eh, y Todos sabemos cuando se empezaron a mover las parejas a finales del año pasado, sobre el mes de, de octubre, noviembre, que si Tapia y, y Sanyo lo dejaban, que si Sanyo, que si Vela y Coelho lo dejaban y tal. Siempre se rumoreó o se dijo que Vela que tenía en cabe, en la cabeza volver otra vez a jugar con un zurdo y uno de los que supuestamente tocó, Velasteguín eh, fue, eh, pues en América, Alex, Alex Ruiz. Entonces, a mí ahora me llama la atención el... el Coño, que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y, y, y elegir la ventana que quiera e irse con el jugador que quiera. Pero a lo mejor eh, el haber dicho que no a Vela sorprende para ahora jugar con Tello. Porque siempre a lo mejor... No estoy, des, no estoy diciendo que Teo sea mal jugador que no se vayan a acoplar porque son dos pegadores que van a pegarlo todo pero a mí me llama la atención el que un jugador que a lo mejor puede ser el primero que le haya dicho que no a vela para que ahora, a cabo de cuatro meses, eh, decida cambiar y irse con Tello. Ojalá, yo le deseo muchísima suerte a Alex, su decisión, me parece que van a ser una pareja muy muy competitiva, muy buena, por los pegadores que son y por cómo cubre la red, porque estamos viendo una evolución en el mundo del Padre, no sé si están de acuerdo mis compañeros, que todo aquel jugador que juega a la derecha, y sobre todo los zurdos, no es que ocupen eh, su 5 por 10, sino que ocupan 7 por 10. Eh, Coelho se mete casi un cuarto de pista en la pista de Tapia, Alex Ruiz cubre muchísimo también a, a Coelho y me parece que estamos viendo una evolución de, del pádel en la red por parte de, de la parte derecha, que os dice, de los drives o de los zurdos en este caso, muy significativa que puede cambiar también el, el mundo del pádel. Uh
1: -huh.
4: Bueno, al final yo creo que simplemente los jugadores de drive lo que son son reveses. Pues que su mano dominante va al centro, como pasa en la zona de revés Y algo que teníamos normalizado dentro de, de la posición izquierda en la pista Pues está pasando en la derecha por una evolución también de los perfiles Jugadores más físicos, con una mayor envergadura Y que tienen mayores capacidades eh, de definición Y sus compañeros confían en ellos Lo mismo que pasa con Coello, entre comillas, ha pasado mucho tiempo con otros con otros tipos de jugadores como por ejemplo es Stupa Stupa es un jugador que necesita tener más de su de su rectángulo de juego de ahí el concepto ese eh, que a Nacho tanto le gusta de tres cuartista que son esos jugadores que juegan en tres cuartos de pista no juegan solo eh, en la mitad yo creo que es parte de la lógica y de la evolución del ...del propio deporte, con lo cual... ...tampoco es, es nada bueno, sino que... ...es positivo, de hecho... ...y con respecto a lo que comentabas, Iván... ...de la ruptura de Alex y Momo... Eh, ...yo creo que todos conocemos que es una realidad... hubo conversaciones entre Fernando Velastevín ...y Alex Ruiz... Sí. ...una opción que se sopesó en su momento... ...por las razones que fueran... Eh, ...pues el malagueño decidió continuar con Momo... ...yo creo que tenía mucho que ver... ...el tener un proyecto de vida... ...de... ...no sé, de, de rutina junto con, con Momo, que también es malagueño, está en su zona de confort y demás, y ahora pues decide que a lo mejor no ha conseguido sacarle el jugo a, a aquello que pensaba que podía conseguir, y decide poner pues una nueva etapa, no solo con respecto a la pareja, sino al entrenamiento, a enfocar de una forma diferente aquello con lo que estaba conforme. Y en cierta medida es lógico, porque no podemos obviar que Alex Ruiz ya sabe lo que es ganar torneos del lado de, de estupa. Y estar un año sin tocar trofeo, cuando ya has conseguido meterte en esa dinámica, evidentemente te tiene que dar que pensar cuando eres un jugador ambicioso, un ganador y que aspira a, a poder estar en la pelea. Como dice Nacho, veremos si le sale bien o mal. Yo creo que forman una pareja que va a ser muy, muy complicada, sobre todo en pistas rápidas, y sí que creo que va a sufrir en, en pistas lentas. Eh, el foco en general no va sobre ellos. El foco, en este caso, quien lo va a tener es Paquito. Paquito uh -huh. ha sido quien ha dinamitado todo esto. Lo hizo en, en su momento por la decisión de Dineno. No olvidemos que fue Dineno quien decidió romper la pareja. Dineno, Paquito. Pero tras la incursión fallida en el drive, Paquito tiene la necesidad y la responsabilidad de demostrar que no es un jugador caduco. Que es el, el revés que todos pensamos que... que que era y que puede llegar a ser? Porque Paquito Navarro, en su prime, en su mejor nivel, es top 3 o top 2 de jugadores de revés. Y creo que eso es lo que busca eh, de una forma que nos llama la atención a muchos, porque todos pensamos que Paquito rinde mejor con jugadores del corte de dinero, de Chingoto, etcétera pero él es el que se encarga cada X tiempo de recordar que busca un, re, un drive que sea más agresivo, que le libere de la opción de tener que estar constantemente asumiendo esa responsabilidad. Pero la realidad nos demuestra que a Paquito le ha ido bien con todos los jugadores, porque ha conseguido títulos con Mati Díaz, con Sancho, eh, menos con Juan Martín, si no recuerdo mal, con todos en los últimos años. Pero eh, ahora va a tener el foco. Eh, y creo que Paquito es un jugador que, aunque él no le gusta hablar de ello, necesita del foco mediático y deportivo. Le gusta, es donde mejor rinde, pero ahora tiene que ser coherente con la decisión que ha tomado uh -huh. y dar el paso al frente que se supone puede dar.
1: Claro, pero los perfiles, uh -huh. que como dices tú, pues al final eh, Chingoto, lo decíamos la semana pasada, es eh, parecido con sus salvedades a Martín. Sí, pero no es, este, es, sí. Un valor,
7: es un valor seguro, ¿eh, Chingoto? O sea, quiero decir, ¿sabes? Eh, hablaba Iván, y lo hilo con lo que decía Iván, Iván hablaba de, los, de esa posible evolución que se está dando en los jugadores de derechas, bueno... Yo no sé si es una evolución, yo creo que la evolución es en este deporte en general, en los perfiles de los jugadores, pero sí que se produce un, una confrontación de estilos, porque por cada coello que puedas poner encima de la mesa, eh, podemos poner un, un chingoto o un dineno, que son eh, defensores del oficio clásico de jugador de derecha. Son Ajá. los mejores exponentes que hay ahora mismo de ese, de ese perfil. Ese eh, es el bueno. perfil de toda la vida, Nacho. Sí, bueno, pero son, son son tan vigentes como que los tenemos ahí. Son sí. a uno a uno lo tenemos con con Stupa formando los super pibes, una pareja que en principio eh, aspiran a todo y al otro lo tenemos que lo ha ido a buscar Paquito Navarro precisamente para formar otro proyecto que que apunta a lo más alto. Con lo cual no, no son jugadores que estén eh, de vuelta ni que ni que les cueste estar ahí en la pomada, sino todo lo contrario. Son tienen su vigencia plena. Entonces. Es interesante ver esos perfiles, esos estilos. Yo creo que lo que chingoto le va a dar a Paquito es lo que Paquito mm, eh, necesita y demanda, por mucho que él quiera luego eh, eh, ahorrarse o, o, o compartir esfuerzos y la exigencia de, de la definición, etcétera, etcétera. No olvidemos también que además de lo táctico en el pádel influye también lo anímico, eh, influye en otra serie de, de intangibles y en, ahí Paquito no comparte. Paquito uh -huh. acapara muchísimo en ese sentido y yo creo que, que este tipo de perfil de jugadores le viene, le viene muy bien.
1: A lo mejor para el juego de Paquito, como dice sí, un tradicional eh, en contra, pero fijaros, los que ganan los últimos torneos es LeBron, es un coello que no son precisamente eh, esos esos perfiles. O, eh, o por ejemplo, que también el, el que representa Alex Ruiz, que, que en su día parece que, que pudo haber contactos como decís antes con Vela, eh, que no es el perfil tradicional del de bueno, bueno, eh,
7: los últimos los últimos torneos. Estamos hablando de los tres últimos, porque el cuarto fue Premier, sí, que lo ganó que,
1: que ganó los superpibes
7: efectivamente no, ver, sí. no, hace tan, no hace tanto sí pero me refiero
1: pero LeBron que es número uno tampoco es un, una derecha tradicional no, Lebron,
7: está fuera, LeBron está fuera de categoría LeBron pero... tiene una categoría propia dentro de dentro del padel o sea lo suyo es un es una parte sí.
2: <risa> esperemos que se recupere bien del, del antebrazo porque Sí que se le veía molesto en, en la semifinal, que le molestaba de, de dar determinados golpes, que le costaba muchísimo levantar la pala al hacer la bandeja, y bueno, esperemos. Eh, unos decían que si era codo, antebrazo, yo creo que a lo mejor podía ser la típica epicondilitis, ¿no? que te envuelves un poquito el brazo, te aprieta el músculo uh -huh. para poder hacer bien el ejercicio del codo... Hemos visto una imagen en redes sociales que se lo está tratando. Ojalá le dé tiempo a, a recuperarse y así también callar muchas bocas de gente que se dice que se inventan lesiones.
1: Sí. Eh, bueno, pues antes de, de irnos y con la porra. Un programa, eh... un
7: programa capicúa, por lo que veo. No, empezamos sí, sí. A igual. No, pues para no terminar, para no
1: terminar así. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo veis que pueden afrontar ahora lo que queda de temporada Lebron y, y Galán? Eh, tres minutillos. ¿Más presión eh, todavía o, o saben que al final van a acabar ganando torneos?
7: Bueno, yo creo, eso lo ha respondido Alberto antes muy bien. Yo creo que están en una situación inédita para ellos como pareja, como pareja. Es decir, están ahora por detrás de, de alguien, que eso no ocurría eh, desde que se unieron Alejandro Galán y Juan Lebron. Eh, Dicho eso, yo insisto, tres años como número uno, han puesto a todo el pelotón de jugadores en fila de a uno para subir el turmalet. Yo creo que algo de crédito tienen todavía esta pareja, por mucha eh, por mucho hype, como se dice ahora, que generen tape y coello, que lo generan, por mucha, eh, por mucho asombro que nos esté provocando cómo se están manejando estos dos jugadores. Eh, nos gusta siempre la novedad y lo nuevo y el pádel va tan rápido que parece que Lebron y Galán son son del siglo pasado y, y yo creo que tienen argumentos de sobra lo han demostrado en estos tres años como para eh, responder a este desafío inédito que tienen hasta ahora así que yo creo que, que batalla va a haber Yo
2: creo que el problema
7: pistos,
2: eh. Dale, dale, Alberto, sí, pero, el, dale, Alberto.
4: Pero, pero, pero el problema, Iván, yo creo que no es tanto la lucha con respecto a Coyo y Tapia sino contra el propio listón que han marcado Galán y Lebron Galán y Lebron nos han acostumbrado, especialmente el año pasado, a que si no ganan un torneo casi seguro llegan a la final. Y esa efectividad que estaba por el, encima del 90-92% de victorias en una temporada es una realidad muy difícil contra la que luchar, más aún cuando tienes situaciones que en, hasta ahora no se habían presentado, como por ejemplo una lesión. Eh, como, por ejemplo, eh, una lesión crónica, como puede ser la de Alejandro Galán Ese tipo de situaciones, evidentemente, merman el rendimiento de cualquier deportista. No en el pádel, en cualquier otra disciplina. Crédito. No es que lo digan Nacho García, Alberto Bote, o Iván Hernández, o Miguel San Martín. Es que son los vigentes números uno desde hace tres temporadas, cuatro, en el caso de Lebrón Con lo cual, son los rivales a batir. Lo nuevo llama la atención, lo nuevo genera eh, impacto y genera eh, pues en cierta medida expectación, pero septiembre va a llegar también y febrero del 2024 también llegará y veremos qué proyecto va a estar ahí o no. Yo creo que Tapia y Coello, lo mantengo <coughs> perdón, van a ser la pareja que aspire al número uno en 2024. Me cuesta creer, aún así, que vayan a poder por diferencia del ranking, no digo en la race que también recordemos que de momento hay dos rankings Premier Padre y para el Tour, World el Tour y Premier Padre creo que va a ser el año que viene cuando de verdad vamos a ver esa pugna real por el número uno. Ahora mismo, y de hecho hablábamos con Sancho en Mundo Deportivo sobre esto, el idilio acaba bajando. Eh, la conexión inicial también se supera. Y es con el paso del tiempo, con el paso del desgaste, del roce, de la monotonía, de que los resultados no lleguen, cuando una pareja se fragua, cuando una pareja demuestra realmente para qué está hecha. Y eso no quiere decir que Agustín y Arturo vayan a romper o que no vayan a ser lo mismo, Simplemente es que eso también va a llegar, porque forma parte también del tránsito natural de una pareja. Veremos qué ocurre entonces, pero que Coello y Tapia estén arrasando como lo están haciendo y que es inapelable que ahora mismo son la mejor pareja del mundo, es inapelable. No, no hay argumento que pueda decir lo contrario se utilice todo esto para intentar señalar a Galán y a Lebron, yo creo que en cierta medida es injusto. Bienvenida una pareja como como Tapia, que pone patas arriba al mundo del pádel y plantea una fórmula que tiene mucho que ver también con lo que Galán y Lebron hicieron hace tres años, que es hacer la pista más pequeña, hacerlo todo mucho más rápido y dejarte apenas escapatorias. Bienvenida, yo creo que es, vamos, nos está haciendo disfrutar a todos muchísimo, y ahora no. lo que queremos es que Galán Lebron consiga en su mejor versión para poder ver una lucha que puede ser apasionante el resto de la temporada. El resto, quien no quiera eso y quien no tenga intereses, que si los tiene es evidente y es lógico, yo creo que va simplemente en contra del deporte. Cuantas más parejas estén para luchar yo... por el número uno...
2: Sí, mejor. yo quería preguntar, preguntaros un poquito a vosotros eh, que lo veis también el pádel desde otro punto de vista que yo, ¿no? Siempre hemos dicho tenemos eh, puntos de vista... Desde de de Madrid de Madrid, ¿no? Con, desde con, de Madrid con Valladolid concretamente, puntos distintos. Eh, pero si te vosotros... tienes si tiene que ir, Miguel, te va, ¿vale? Nos quedamos nosotros. <risa> no, sí, que... sí, sí. Seguimos. Estaba aquí apuntando lo de la porra ya, poniendo <risa> a Alberto <risa> papel, que luego lo pierdo, creéis, pero bueno. ¿Vosotros creéis que lo que pasó en la final de Chile puede afectar a Lebrón y Galán cuando vengan a España <risa> y... Y vean lo que la gente vio, lo que sucedió con la final, con la polémica, las reacciones de uno, las reacciones de otro. ¿Creéis que eso puede afectarles a la hora de, de estar en la pista y de seguir manteniendo el número uno que quieras o no? Dice Alberto, con toda la razón del mundo son tres mil puntos, tenemos se crea mucho hype, como dice Nacho, eh, son chavales que va a llegar a septiembre y pueden pinchar o pueden pinchar en cualquier momento. Pero la presión que pueden tener LeBron y Galán ahora, después de lo sucedido en Chile, ¿les puede llegar a afectar en, en algún momento?
7: Yo creo que no. Yo, yo creo que no es tanta la presión por lo ocurrido que al final el episodio, que fue muy, muy, muy notorio y muy viral, eh, bueno, ya ha quedado un poco atrás. Eh, hay alguna reminiscencia ahí en forma de eco y tal, pero que en realidad eso ya ha pasado lo que yo creo que el motivo de preocupación para Lebron y para y para Galán es eh, constatar que han jugado eh, dos finales contra, contra Tapia y contra Coello y eh, no han tenido oportunidad real de discutirles o de ponerlos contra las cuerdas eh, sí les han discutido, Galán y Lebron son un parejón, son los número uno pero no han tenido oportunidad realmente de llevar el partido a su terreno. Han sido superados por sus rivales prácticamente en las dos finales. Entonces, eh, eh, creo que ese es el motivo de preocupación para para Galán y para Lebrón, darle la vuelta a eso, encontrar las fisuras en una pareja que, eh, cuando está contra las cuerdas, como TAPE coello tienen tal punto de anarquía, tienen un talento tan anárquico y recursos tan eh, insospechados que no sabes por dónde te salen. Entonces, yo creo que por ahí va un poco lo que Lebron y Galán deben estar, aparte de, evidentemente, el otro motivo, el otro gran motivo de preocupación, además de este, es el tema físico. Los sí. sí. dos estén en condiciones físicas de poder sostener su propuesta de pádel. Sí. Creo que va por ahí. Sobre, lo de, so, lo de va a la ahí. Razón, ¿eh?
1: La rodilla este, y el con, brazo. Claro.
7: Es que yo
4: coincido mucho porque la propuesta de Galán y de Lebron exige de una excelencia física muy, muy alta. No solo técnica, táctica, estratégica, mental. No, es que físicamente tienen que estar muy, muy finos. Porque son dos jugadores que están acostumbrados a estar muy finos. Y esa superioridad física ha sido una de las claves eh, sobre la que han cimentado el dominio que han tenido en los últimos años. Si les va a pasar factura o no, eh, lo veremos lo veremos, eh, tienen también que ser consecuentes con las decisiones que han tomado y esto también es parte de ser los números uno. Insisto, y hemos hablado muchas veces de esto, a Fernando Velasteguín, a Pablo Lima, a Juan Martín Díaz, a Paquito Navarro, en su momento ya se les señalaba y ya se les silbaba y se les ponía en duda. Para mí es mmm, desacertado y creo que es exagerado todo lo que está ocurriendo, pero todo el que toma una decisión tiene que ser también dueño de las consecuencias dentro de unos eh, canales normales. Y evidentemente el insulto eh, y toda la ola de críticas eh, injustificadas que, han, que se han llevado a cabo, para mí, están fuera de lugar, por supuesto. Pero también tienen que saber rendir bajo esa presión y si se han equivocado, como yo creo que, sea, que en este caso se han equivocado, pues tendrán que saber llevarlo. Y revertir la situación jugando al pádel, que es lo que saben hacer eh, y mostrando que son la mejor pareja del mundo, si es que pueden hacerlo. El resto, pues mm. forma parte de la sociedad en la que vivimos, nos guste o no nos
7: guste. Sí, Mira, los juegos termina... los tendrán
1: ahí en, en, claro. en Granada y, y van a ser, pues vamos, eh, el centro de atención, por supuesto. A ver físicamente Mira... si pueden llegar, claro. Claro, claro.
2: Ojalá, ojalá lleguen. A mí me gustaría comentar algo que no sé si han visto nuestros oyentes o lo ha visto Alberto y Nacho, lo que ha pasado este fin de semana eh, con el gran trabajo para mí de Carles de Padel20 en su canal de Twitch en el que ha estado eh, conectado más de 14 horas en directo eh, retransmitiendo las finales, no retransmitiendo porque no tiene los derechos, sino... Sí, digo. Eh, ¿Eh? Sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo. el sábado estuvo desde las 3 de la tarde que empezaron hasta las 2 de la mañana el domingo se fue a ver la Kings League y luego se metió con las finales hasta las 4 de la mañana. Eh, consiguió una persona acreditada en Paraguay, un señor Marcos Benítez, no era periodista, era un aficionado amateur, que hizo un trabajo espectacular, consiguió entrevistas con ceo de Nos. Eh, yo creo que hizo un trabajo espectacular, el canal de Twitch estuvo bastante ameno, divertido y comentando y creo que por, por mi parte sabéis que el, el aprecio que tengo a Carlos es mucho y que el trabajo que está haciendo eh, en ese canal y con ese eh, más de 14 horas en directo eh, hablando sin poder poner una imagen bueno aunque este chaval pues nos, nos hizo un tour por por el village de Paraguay, nos hizo un tour por la zona de, de jugadores, las, nos retransmitía las, las imágenes en directo de las ruedas de prensa. Creo que es un trabajo para lavar que también hace ver a los seguidores del mundo del pádel lo que hay detrás de un circuito que no es solo una pista de pádel, sino el trabajo de la gente, eh, en, entrevistó en plena calle a... Ah, cómo se llama a mi amiga Lucía Sainz preguntándola por lo de las primeras chicas. Estoy hablando con Gemma y en plena sala de prensa. Yo creo que es un trabajo que me encantaría a, si me permitís uh -huh. eh, alabar el trabajo de Carles en este canal de Twitch y que ojalá, ojalá tenga muchísima suerte y, y podamos pasar todos, como ya hemos pasado todos por aquí por ese canal y seguir y seguir con con, uh -huh. con ese con ese tema.
1: Pues ahí queda. Vamos con la por si os parece. Eh, a ver, eh, Alberto. Tengo duda contigo eh, en categoría masculina, en la femenina no pregunto, ¿no? Uy,
4: sí, Juan, eh, no. En, en la femenina evidentemente me mantengo me mantengo fiel en, en el timón. Has ganado la ahora porra, que... ganaste la porra, sí, obviamente sí, de, Chile, sí, sí. de Paraguay. El chicos no, claro. pero en chicas sí. No, no, no me voy a bajar ahora que el mar está en calmo. ¿no? Podría haber bajado en su momento con, con las aguas revueltas y ahora me mantengo fiel a Salazar TI. Y, y en el masculino. Es que yo creo que todo lo que no sea que ganen eh, Momo y Yanguas, a mí, entre comillas, me, me resultaría una sorpresa.
1: Bueno, pues ahí eh, lo apunto. Eh, las número uno, Momo y Yanguas. Hay que decir la de la de Álvaro, que nos ha dejado eh, a las gemelas en categoría femenina, y a eh, el LL, eh, Lamperti y Libac, en categoría eh, masculina. Eh, Nacho, vale. Iván...
7: ¿Qué? Dale, luego, yo, voy yo, venga, eh, Bueno, yo le voy a tirar a. Según el criterio de Alberto pues Voy a apostar por una sorpresa eh, A mí no me sorprendería tanto Que ganaran en el cuadro masculino Pincho Fernández y José Antonio García Diestro a vida La cuenta Habida cuenta de que es una pareja Semifinalista de una prueba open O sea, que no me parecería Tanta, tanta sorpresa Y apuesto por ellos Y luego, aparte de que me encantaría Que ganaran este torneo y luego, aparte en chicas, eh, me quedo con Sofía y con Delfín. Ha
2: me, me has quitado la pareja de chicos, Nacho. Entonces, fíjate, me voy a ir también a por otra sorpresa. Me voy a me voy a apuntar a Ramiro Moyano y Chisco Gil. Y en chicas eh, las voy a dar una bola, esta vez a ver si ya lo ganan. Ari y Paula.
1: A ver, a ver qué me habéis dejado por a mí. Eh, pues en chicas me voy a ir a la tres a la pareja de Marta y Bea y en chicos está más complicado eh, a ver pues eh, habéis cogido las tres primeras eh, vamos cogete al amigo de Álvaro no vamos Cepero. a apostar por eh, que también se lo merecen eh, por Beluati y Javi Legal eh, Javi Leal en su primera opción eso es más que un triple de Álvaro pero bueno
7: Elige, aquí, elige, aquí. elige, elige, perdón, elige otra pareja de chicas. Eh, Miguel, te dejamos que tenga la oportunidad de... Porque no juegan, de... De... Es, ¿eh? Verdad, ¿eh? es verdad, es
1: verdad, es verdad, es sí. verdad. <risa> es que directamente ni, ni lo había comprobado. Eh, pues entonces vamos a ir a... Pero que si te
4: quieren mantener firme a tus principios, también sí, puedes. puedes, eh. Sí, ya, sí, sí. Hombre, si era por
1: echarle un, un, un guiño a a, a, ya, a, Nacho, a Nacho, pues, pues, eh, Pati, Victoria. Bueno, bueno, esa sí vale. está, ¿no? Sí, ¿Me, dais, sí me está. dais el beneplácito, me dais el permiso? De, de momento sí, sí de, de momento, momento sí. Vale, perfecto. Pues, Ala, que, que os den una buena tarde, quiero decir. Que.
2: Vale.
1: <risa> 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 Muchísimas gracias eh, por todo y hasta, hasta la próxima. sed felices!
2: Adiós, Hasta, hasta, luego, adiós. hasta, luego, hasta luego, adiós.
1: Y nos vamos, ponemos punto y final a esto es Padel de este martes en el que hemos tenido tiempo para charlar, para comentar, para tertuliar, si me permiten la palabra, sobre lo que pasó en Paraguay, lo que puede pasar en el Reus Open, eh, bueno, el 500, Open 500, la nueva categoría que sustituye a los Challenger, o también de las nuevas eh, parejas, y con esa incorporación de las chicas a Premier Paddle, que como les decía al principio, pues no. Eh, hemos podido la, han tenido la oportunidad a pesar de lo que hemos intentado de tener bien el presidente de la FIP o bien algún responsable de Premier Padel nos vamos, reciban un saludo de eh, Miguel San Martín que les ha hablado con eh, Félix Franco y Juan Iván en la parte técnica nos vamos, adiós
0: Esto es Padel, en Capital Radio. La digitalización de las empresas.
8: Silvia Leal.
5: Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello... Me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global al que se había sumado también nuestro país con un crecimiento del PIB el último año del 2%. Con unas tasas de desempleo cada vez menores. Una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental... Que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio...
6: Sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
0: Capital Radio. Información económica de calidad.